0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. adelantamos a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast, de ciencia y brujería hola hola buenas noches ¿Cómo se encuentran mis queridos amigos de ciencia y brujería pues el día de hoy estamos transmitiendo directamente desde aquí desde nuestro set la verdad estamos acostados eh, estuvimos transmitiendo en la tarde íbamos vamos a transmitir el podcast a las 8 de la noche sin embargo nos lo cancelaron debido a que subimos ahí unas imágenes de Jesús de Nazaret ...la película de Mel Gibson... ...entonces nos baneó TikTok... ...ya tuvimos que mandar... ...ahí una... Este, ...una controversia... ...y pues ya lo revisaron que es una película bíblica... ...no o sea que no estamos ahí haciendo... ...cosas malas ¿no? sin embargo pues... ...nos banearon entonces bueno mi nombre es Enrique Hernández... ...sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería... ...y el tema del día de hoy va a ser... ...Jesús de Nazaret... ...vamos a leer un poco de su historia... ...hechos curiosos... ...y algo de sus detractores... Y comienza la lectura así. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, Alegraos, conmigo, porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Os digo que del mismo modo, habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no la necesitan. Pues así de... Así de huevos tenía Jesús de Nazaret, la neta hay que decirlo. Revolucionario al, al tope, la verdad, eh, Jesús es una figura revolucionaria. Eh, iba en contra de muchísimas cosas que en su época pues eran las adecuadas y las correctas. Eh, Actuaba de una manera muy ingente sabia y además trataba de explicarlo con palabras pues sencillas. En este caso pues es una parábola. Eh, ¿Por qué lo menciono? Porque al día de hoy pues como tenemos ahí mucho contacto con personas del tema del ocultismo la mayoría hablan como que con crípticos y te envuelven y rituales y miles de cosas y al final de cuentas no llegan a nada sino que a, a la sencillez del espíritu pero por eso pues obviamente pues Jesús de Nazaret es uno de los grandes maestros espirituales de todos los tiempos y de la humanidad pero bueno, vamos a leer, eh, a seguir leyendo sobre el podcast de Jesucristo Sigue siendo una de las figuras más influyentes en su, en su nombre Se han fundado ciudades A su gloria se han dedicado increíbles obras de arte Y su espíritu se ha invocado a la hora de entrar en batallas Es el personaje central de los evangelios que conforman la Biblia Y el eje central en torno al que gira la religión cristiana El nacimiento de Jesús se produjo en Belén Predicó la palabra de Dios al tiempo que sus milagros extendieron su fama. Gracias a su carisma, formó una legión de seguidores incondicionales, entre los que destacaron los apóstoles que continuaron su misión evangelizadora y fue condenado a morir en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Pero resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, esta es como una parte breve del la historia de Jesús de Nazaret y vamos a seguir eh, y, y metiéndonos poco a poco. Hay algunos temas pues, que se puede decir delicados, ¿por qué? Porque hay personas que la verdad han hecho crítica totalmente de la religión cristiana y vamos, también tienen voz en el podcast, entonces ahí vamos a leer algo en el tema. Crítica a Jesús. Eh, Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo es una deidad para la mayoría de las vertientes contemporáneas del cristianismo, mientras que el Islam lo considera un profeta y mesías. Las enseñanzas atribuidas a Jesús han recibido críticas figuras prominentes desde tiempos antiguos, algunos de los cuales han sido cristianos mismos. Eh, en el siglo XIX Dayananda, Saravasti y Friedrich Nietzsche fueron, eh, Nietzsche, fueron altamente críticos de Jesús, por el último llegando a decir que la filosofía de Jesús era contra natura. Entre los críticos del siglo XX y XXI destacan Russer, Russell, Ram Goel, Ayn Rand, Christopher Hitchens y Héctor Ábalos. Los judíos Las comunidades fariseas y los escribas religiosos criticaron a Jesús y sus discípulos por no apegarse al judaísmo de Moisés. Ejemplos en los evangelios son la falta de rituales higiénicos. Los dirigentes religiosos practican el lavado de manos hasta los codos y enjugar tazas y platos antes de comer. Jesús es también cuestionado por comer con los publicanos y cosechar durante el sábado. Además, algunos judíos contemporáneos de Jesús lo acusaron de posesión y de locura. También lo calificaron como magia y brujería en la mitad última del siglo XXI. Y dentro del segundo siglo, adversarios judíos y paganos del cristianismo argumentaron que los milagros y exorcismos eran producto de magia. En la esclavitud, el teólogo y cardenal Avery Robert Dulles sostuvo la opinión de que Jesús, aunque denunciaba el pecado repetidamente como una forma de esclavitud moral, no dijo ni una palabra en contra de la esclavitud como institución social, y cree que los escritores del Nuevo Testamento tampoco se oponían a la esclavitud. En un artículo publicado en el Evangelian Quarterly, el teólogo y sacerdote anglicano Kevin Giles notó que Jesús era consciente de la esclavitud, pero ni una palabra dijo el Señor en su contra. Por esto, Giles cree que Jesús apoyaba la esclavitud, como habría hecho cualquier persona de su época. Por otro lado, en algunas traducciones, el primer sermón de Jesús en el Evangelio de Lucas es una llamada para liberar a los esclavos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas noticias al pobre. Me ha enviado para proclamar libertad para los esclavos de la guerra. Entonces, bueno, pues ahí, ahí estamos escuchando un poco de, este, de las críticas que tiene hacia Jesús. La verdad, eh, muy pocas. <risa> porque es, como es un hombre, la verdad... Eh, yo creo que es un gran maestro Y muy poco se pudo haber contradicho En su época Más que nada con sus actos ¿no? Y con sus palabras uh, Es difícil porque pues no hay um, Se puede decir Que podamos regresar en el tiempo Y poder hablar con él eh, Sin embargo pues lo que se ha Capturado en la historia pues la verdad es Bastante interesante y en el tema Pues de todo lo que él viene a enseñar um, Yo opino que si y tan solo lleváramos así uno algo de lo que él nos hubiera dejado tan solo una enseñanza o sea ni siquiera todas, una el mundo sería otra cosa, pero bueno, no vamos a hablar de lo que yo pienso, estamos hablando de Jesús de Nazaret entonces, eh, ¿de dónde viene el nombre de Jesús Cristo? o ¿de Jesús Cristo o Jesucristo? ¿cuál es el origen de su nombre? eh cuando se estudia el personaje de Jesús de Nazaret, desde el punto de vista histórico, se suele usar su nombre propio, Cristo y Jesucristo. Son términos pertenecientes al ámbito religioso de Cristos, es un término griego que significa ungido, y que se usaba con frecuencia Pablo de Tarso, una de las figuras más importantes en los inicios del cristianismo, y que contribuyó en gran medida a difundir las enseñanzas de Jesús en el imperio romano. Pablo de Tarso tenía raíces judías, pero se había formado en la cultura griega y romana. Cilicia, su religión natal y en el sureste de la actual Turquía, había sido fuertemente helenizado como parte del imperio Seleucida y en el momento de su nacimiento llevaba unos 70 años bajo el dominio romano. A menudo se le llamaba el apóstol de los gentiles, porque nacido en el punto de confluencia entre el mundo oriental y el occidental, supo adaptar el mensaje evangelizador para hacer llegar a un público de cultura helénica. Al hablar de Jesús, solía referirse a él como Jesús Cristos, Jesús el ungido, que se contrajo en el nombre de Jesucristo. Por la gran influencia que tuvieron sus escritos en la formación del cristianismo, este término terminó siendo adoptado en el ámbito religioso para hablar del personaje en su aspecto místico, mientras que el nombre Jesús se usaba para referirse del hombre. Entonces, pues bueno, una explicación, la verdad, bastante, bastante coherente y que la verdad yo no desconocía vamos a saludar aquí acostar no alcanzo a ver está Mayra Valdés, buenas noches Mariana, buenas noches, preciosa, buenas noches Antonio Slayer Buji, buenas noches, estamos transmitiendo directamente en el podcast de Ciencia y Brujería y hoy estamos hablando de Jesús de Nazaret eh, algunos de los datos curiosos que vamos a tener vamos a irlos dando poco a poco y esos son van a ser 20 datos curiosos. Número 1. Jesús no nació el primero de el primero de, el primero después de Cristo. Se cree que fue entre el año 7 antes de Cristo y 2 antes de Cristo. Número 2. Jesús fue un hombre bastante común en la primera mitad del siglo después de Cristo. Número 3. Cristo no es el apellido de Jesús, sino se titula el ungido, como lo escuchamos hace rato. 4. Belén, el lugar del nacimiento de Jesús significa casa de pan. Órale. 5. Jesús tuvo cuatro medios hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y más medias hermanas cuyos nombres se desconocen. Número 6. Cada vez que Jesús oraba, se refería a Dios como Padre. Número 7 Durante su tiempo en la tierra, Jesús hablaba tres idiomas. Arameo, idioma materno. Hebreo, para responder preguntas académicas. Y griego. Número 8 Jesús no era vegetariano. En los evangelios se escribe a Jesús comiendo productos de animales, de acuerdo a la costumbre de la época. Número 9 Jesús descendía de personajes que fueron conocidos por sus malas acciones. Judah colaboró con sus hermanos para vender a su hermano menor como esclavo. Rabá, prostituta. David hizo matar a un hombre para encubrir el adulterio que cometió con su esposa. Además, permitió que uno de sus hijos abusara sexualmente de su hija. Salomón se casó con 700 mujeres y apartó su corazón del Señor. ¡Ay, güey! ¿700 mujeres? ¡La madre! Y, y ahorita en la actualidad eh, se vuelven locos porque se dan besos de tres y así, no mames <ríe> en la época de Jesús te casas con 700 sin pedo, o sea 700 rucas, 700 hombres y no había pedo y ahorita un besito de tres y acá y ahí todos se vuelven locos, les digo que en vez de evolucionar de verdad este, nos hacemos cada vez más pochos ¿no? más cortados eh, Robo hizo lo malo porque no había puesto su corazón en busca del señor Habías cometió todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Y número 10. Jesús tenía un aspecto ordinario. Aunque nos hemos acostumbrado a ver representadas de Jesús con un rostro bello y atractivo. La Biblia dice que no tenía hermosura. Entonces seguimos hablando del tema de Jesús de Nazaret. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Por favor, regálanos un like, comparte, dale tiquitique a la pantalla, y vamos a seguir hablando de Jesús de Nazaret. Eh, 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 okay. Algunos de los autores también que le tiraban al cristianismo, la han al cristianismo, es el, el filósofo del siglo II Celso. Que se opuso al cristianismo temprano, monta una crítica amplia en contra de Jesús en cuanto a fundador de la fe cristiana. Celso menosprecia los recuentos evangélicos acerca de la ascendencia, concepción, nacimiento, niñez y ministerio y muerte y resurrección de Jesús. Según Celso, los antepasados de Jesús venían de una aldea judía. Su madre era una pobre campesina que se ganaba la vida en la rueca. Sus milagros eran magia y su vida de, de la de un hombre hogareño de hecho un rabino completamente apegado a las prácticas judías, incluyendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Reunió escasos seguidores a quienes enseñó los peores hábitos, como mendigar. Estos nada respetables discípulos llegaban a 10 pescadores y un par de recaudadores de impuestos. Según Celso, los informes de su resurrección provinieron de una mujer histérica que luego esparció la mentira con el resto de seguidores pobres y demenciales para llamar la atención. Celso escribe que Jesús era la más grande inspiración de los criminales contemporáneos. Celso declara que Jesús era el hijo bastardo de un soldado romano de nombre Pantera o Pantera. Pa pantera o Pantera. Hasta donde se sabe, estos cargos de ilegitimidad son el ejemplo más temprano de las declaraciones en el judaísmo que colocan a Jesús como el resultado del pecado de la adulteria. Pantera, un nombre bastante común entre los soldados romanos, de aquel periodo. Resulta lingüísticamente interesante por su semejanza al adjetivo griego partenos, que significa virgen. Algunos historiadores piensan que la tumba del soldado romano Tiberius Julius Abdes Pantera, encontrada en el Malo Kresnach, Alemania, pertenece al hombre descrito por Celso. Según Celso, Jesús no estaba cerca de encajar en las profecías de la Biblia hebrea. Pues es una crítica, pues la verdad, pues bastante, bastante fuerte. Yo nunca, la verdad, eh, había escuchado esto. La verdad, este, pues aquí endémicamente, pues yo de nacimiento por vivir en México eh, y porque pues, la mayoría de los mexicanos predican la religión católica, pues adopté esta religión. Eh, sin embargo, pues uh, hay, que, hay que reconocer que pues es una creencia es un culto eh, ya más grande o por ejemplo a esta edad la verdad a mí me parecen excelentes las crónicas que él tiene las historias eh, los evangelios y todas esas cuestiones de verdad son cosas muy muy bonitas que el, el maestro jesús dijo y si no las dijo quien las haya inventado la verdad en el nombre de jesús de verdad no tienen eh, cómo se puede decir mm. No tiene una contra, la verdad, las enseñanzas que él da en sus parábolas y que podemos entender son muy, muy bellas y aparte muy humanitarias, la verdad, hay que reconocer eso. Yo no me voy a meter en el tema si es o no es, si esto, si lo otro, no. Yo solamente opino al respecto de que en materia espiritual, eh, yo creo que para mí, en lo personal, Jesús es una de las grandes figuras que le dan paz a mi corazón. Y le pueden dar este, esperanza a las personas. Por eso, eh, pues yo me imagino que tiene tanta difusión en el mundo, ¿no? Si no, no fuera así de difundido. Pero bueno, vamos a seguir platicando al respecto de Jesucristo. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Y sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Eh, ok, la pasión de Cristo esa fue la que vivimos bueno, estábamos en la transmisión con la pasión de Cristo y pusimos las imágenes y pues la verdad están bastante se puede decir snuff o gor porque lo dejan ahora sí como dice la palabra, como santo Cristo o sea, le dan una friega increíble y el sufrimiento que, es, que está en la película de verdad, o sea, te duele a mí en lo personal no me gustan los crucifijos los odio, me cagan los crucifijos y lo interpreto en la manera de, es como si tú quisieras a alguien, a alguien muy querido, supongamos a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, a tu madre o a tu padre, y que lo recordaras crucificado, o sea, no mames, o sea, ¿no? O pues, sea, recuerdas a tus personajes, a tu familia, pues bonito, ¿no? O sea, con, con la foto de graduación, o con la foto de bodas, o cuando nacieron, o no o sé, sea, algo bonito, ¿no? Pero ponerlo así, por ejemplo, en La Muerte, no creo, o sea, no está muy perverso, la verdad, quien se le haya ocurrido, eso es una reverenda mamada, porque si está bien loco, eh, aquí en, por ejemplo, en México, en, cuando fue luego el tema de la conquista, pues nos tachaban de salvajes, ¿no? Pero la neta al ver eh, que tienes, <ríe> que tu estandarte es un güey crucificado, sangrando de las manos y de los pies, pues la verdad, ¿quién es más salvaje, no? Pero bueno, lo dejamos así, <ríe> para no entrar en controversias pero lo vuelvo a repetir, a mí me caen los crucificos a mí me gusta la imagen de Jesús viendo tranquilo o sonriendo o feliz o algo, no bailando, chupando o sea, representarlo de, de maneras distintas, eh, yo creo que es parte que el arte sacro debería de estar haciendo, para que para sentirlo más humano pero bueno, vamos a seguir hablando un domingo Jesús entró a Jerusalén y fue aclamado por la multitud como el Mesías el Salvador enviado por Dios. El pueblo judío y el viernes siguiente murió crucificado y su cuerpo fue sepultado. Entramos a acontecimientos, Jesús fue objeto de dos procesos, uno judío por parte del Sanedrín, compuesto por sacerdotes, ancianos y maestros de la ley, que condenó a sus pretensiones mesiánicas, y otro romano. Y otro romano presidió por el gobernador de Judea, Poncio Pilato, que lo condenó a muerte como rebelde a la autoridad imperial. Estos seis días, de domingo a viernes, son los de la pasión de Cristo, que la iglesia católica conmemora durante la Semana Santa. Si bien las celebraciones litúrgicas terminan con la resurrección de Jesús al tercer día de muerto en la tumba, lo que acaeció a Jesús en aquellos seis días se explica los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero ¿hasta qué punto estos relatos recogen hechos históricos? Para responder a esta pregunta debemos retroceder hasta la época en que se compusieron aquellos textos. Se cree que Jesús murió probablemente en abril del año 30, dos décadas más tarde hacia el año 50. Un avispado discípulo que vivía en Jerusalén pensó que los seguidores del maestro hablaban mucho de sus sufrimientos finales. Su muerte y su resurrección, pero que nadie se lo había ocurrido poner por escrito lo sucedido. Así que este personaje, cuyo nombre ignoramos, compuso una historia de estos hechos y, al parecer, concentró en una semana acontecimientos que posiblemente habían sucedido a lo largo de meses. Semana que coincidiría con la Pascua judía, que celebran el mes de Nisan, correspondiente a marzo y abril. Esta primera historia de la Pasión de Jesús hubo de ser la base del relato. Que aparece en el primer evangelio Que se compuso en el de Marcos Escrito hacia el, hasta hacia el año 71 y 75 Los investigadores están de acuerdo En el que el evangelista Tuvo como modelo un texto anterior Pero este relato se ha perdido De manera que solo nos quedamos Con la narración de Marcos Los otros evangelios aceptados por la iglesia Presentan variaciones y divergencias Y contradicciones respecto al de Marcos son los de Mateo, que compuso hacia el 85 o 90, Lucas, escrito entre los 90 y 95, y Juan, redactado sobre el año 100. Quizás en septiembre debemos tener presente que una tradición antigua no siempre es verdadera. Por ejemplo, debido al prestigioso de Aristóteles, se sostuvo que durante más de 20 años, más de 20 siglos, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba en torno de ella. Solo gracias a Copérnico y Galilei se pudo caer en cuenta de que esa verdad ya tradicional no era tal. Pero bueno, estamos hablando de Jesús de Nazaret y todo este tema de las fechas. Eh, pues sí, la verdad, eh, pues ellos no escribían, hay que recordar que eh, solamente ahí creo que escribía era Mateo y eso porque era recaudador de impuestos, pero los demás pues eran pescadores analfabetas. Eh, mmm, no hay veracidad de lo que dice. Pero, pues no... ¿Cómo se puede decir? ¿Quieres comprobar la historia? Si tu afán es comprobar la historia, solamente, o sea, de verdad, ve y observa eh, esos territorios. O sea, al día de hoy, el territorio de Jerusalén sigue siendo igual de caótico que en los tiempos de Jesús. Eh, al día de hoy, pues están mmm, las tres religiones más importantes en Jerusalén el Islam, el cristianismo y los judíos, eh, son de las más importantes, se puede decir. Y aunque tengan eh, preceptos o conceptos, pues se puede decir elevados en cuestión de Dios. No voy a... O les digo, yo no soy nada, la verdad, para poner en mi, en mi boca el nombre de Dios y tratar de entenderlo, no es mi afán. Pero lo que quiero explicar es que estas religiones que son tan grandes no pueden tener paz entre ellas, no pueden eh, realmente predicar con el ejemplo, y ahí es donde entra de verdad el cristianismo, porque es el tema de que, o sea, perdona a tus enemigos y todo eso, o sea, el día de hoy es como para que lo repitieran los judíos estos güeyes y no estuvieran en tantos malditos problemas, hace rato en las noticias vi una imagen, ahí en la franja de Gaza, de cómo están maltratando a las personas, los israelitas, yo sé que es una guerra, pero, o sea, ¿qué te hace diferente al, al tema, por ejemplo, de los nazis? O sea, tú sufriste la persecución de, la, de, de una guerra de los nazis y, y te persiguieron, te hicieron mal, y tú ahora olvidas todo eso, ¿no? Pueblo judío, la, las autoridades eh, de Jerusalén judías, a lo mejor no son todos los judíos, pero si sí la, 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 el gobierno Puede ser que no tenga esa eh, Esa memoria De decir, güey nosotros también fuimos perseguidos ¿no? O sea, por lo menos déjalos Ir en paz, o sea Déjalos que huyan y no De verdad los arrestan, los desnudan eh, Algo terrible Y, o sea, son cosas que no se ve En la tele Y les digo, lista De verdad, ¿quieres ver la antigüedad? Aquí está la antigüedad, o sea eh, a Cristo se le, se le. de verdad se le abolió por, por nada, nada más por sus ideas, o sea, no estaba haciendo nada, solamente quería traer paz, ¿no? Solamente quería que los hombres, eh, los pobres tuvieran que comer, ¿no? Que fueran hermanos, que se quisieran. Imagínate qué tan, eh, de verdad, es triste y lamentable el tema de lo que está pasando y no importa si si volviera a, a venir el Mesías Jesús de verdad lo crucificaríamos de verdad o sea no no existiría así de quererlo eh, no 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 es humano yo digo que sí era más que nada como un tema extraterrestre pero bueno vamos a ir hablando porque ya yo me empiezo a enojar y empiezo a opinar mucho y esa no es la cuestión vamos a ser más objetivos no pero bueno el primer indicio de estas diferencias aparece en la entrada triunfal en Jerusalén. El Evangelio de Juan pinta a Jesús rodeado de gentes que portaban palmas, pero la mera presencia de las palmas apunta a septiembre, a la fiesta de los tabernáculos, pues solo en ella eran típicas estas ramas. Las palmeras no eran propias de la zona de Jerusalén, sino que sus palmas se traían siempre de fuera, de Jericó, justo para esta fiesta. El segundo indicio en el episodio en el que Jesús está hambriento y busca algo de comer y dice a la mañana siguiente sintió hambre viendo una higuera junto al camino se acercó pero no encontró nada más que hojas entonces le dijo nunca más, nunca jamás brote fruto de ti y la higuera se secó de repente eh, detener a Jesús por ignorante que desconocía lo más elemental de la vida del campo es muy improbable que fuera a Porigos en marzo o abril ya que esta fruta madura en septiembre. Una tercera pista acerca del tiempo real en el que sucedieron los hechos, nos da el Evangelio de Juan, cuando sitúa la reunión del Sanedrín, en la que se toma la decisión de condenar a muerte a Jesús. Unas cuantas semanas antes de la pasión, además de la incertidumbre, incertidumbre en cuanto a la cronología, hay razones de peso para dudar que muchos episodios del relato tradicional de la pasión responden en un 100% a la realidad histórica. En primer lugar, es considerable el lapso de tiempo transcurrido entre los hechos y su narración. En los Evangelios no favorecía la, rememore, la rememori, <ríe> rememoración fidedigna de los mismos. Es, en segundo lugar, no se puede contar con testigos visuales de acontecimientos como el interrogatorio a puerta cerrada de los sumos sacerdotes a Jesús durante el proceso judío o el diálogo de Jesús con Poncio Pilato durante el, proceso, durante el proceso romano por ello el relato hubo de basarse en testimonios indirectos o simples conjeturas en tercer lugar no quedan actas de estos procesos es casi seguro que al menos en el caso del proceso romano que terminó en una condena nada frecuenta a la cruz se envió un acta al emperador Tiberio documento que se ha perdido irremediablemente eh, pues sí, pues, eh, les digo, puede ser eh, las notas del Evangelio. Pues, pues gracias por la rosita. Eh, es, pues, se puede decir que el Evangelio eh, lo dice así, ¿no? Hay, hay una frase ahí en los expedientes secretos. ¿Cómo voy de Jesús a los expedientes secretos? A los zombies. Pero, porque yo creo que Jesús era ovni, ¿eh? yo creo que venía de otro planeta. Pero hay una frase que ahí tiene Mulder en su escritorio y que a mí me gusta mucho, que es un ovni, y dice, I want to believe, ¿no? Eh, quiero creer, quiero creer, y, y eso a mí me llenaría a mí, en mi espíritu. Les digo, yo con la iglesia no concuerdo mucho, con la tema de la religión tampoco, pero con el tema de las enseñanzas espirituales y de los maestros espirituales. Pues la verdad, eh, como dijera Jesús, lo tenemos que citar, mi, eh, mi padre tiene muchas casas ¿no? y hay muchas puertas para llegar a mi padre. Entonces yo creo que eh, todos estos personajes famosos eh, en cuestión de Jesús, Buda, Mahoma y todos los iluminados santos y santas y todas las cuestiones eh, espirituales ¿no? en el tema del espíritu, de la religión y todo eso, pues van hacia algo mismo, ¿no? Hacia algo supremo, hacia algo más grande que tú y además hacia cosas buenas, ¿no? Todas las religiones eh, profesan hacia cosas buenas. Eh, y es por eso que lo cito, o sea, por eso Jesús no decía, a huevo es mi religión, y todos tienen que ser cristianos. No, eso ya es una cosa del hombre, y que de verdad, en nombre de Jesús, se han hecho bastantes, bastantes cosas muy atroces. Pero bueno, seguimos hablando ahora, vamos a cambiar de tema Y regresamos a los hechos curiosos, nos faltan otros 10 Buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería Y estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Mesías O de Jesús Cristo, Jesús el Ungido Número 10 Cada versículo que Jesús citó contra Satanás está en el libro de Deuteronomio Número 11 según los evangelios, Jesús resucitó a tres personas en total, el hijo de una viuda Enain, Lucas 7.11, la hija de Jairo, Lucas 8.40 y Lázaro, Juan 11.38. Número 12. Judas recibió 30 piezas de plata, o 30 denarios romanos, por traicionar a Jesús, lo cual en estos tiempos serían unos 4.200 dólares, dólares aproximadamente. Eh, número 13 Dios habló audiblemente a Jesús tres veces En el bautismo En Mateo 3.16 En la transfiguración Mateo 17.5 Y antes de su crucifixión en Juan Número 14 Se cree que los discípulos de Jesús tenían entre 15 y 18 años de edad Número 15 El primer milagro de Jesús fue en Cana En donde convirtió el agua en vino Número 16 el único milagro de Jesús que se menciona en los tres evangelios es la alimentación a los 5000 en la cual está registrada en Mateo 14.13, Marcos 6.31, eh, Lucas 9.12 y Juan 6.1. Eh, número 17, el sudor como gotas de sangre de Jesús es un fenómeno extraño llamado hematoidrosis y solo Lucas quien se cree que era médico mencionó este hecho. Número 18. El cártel que le clavaron en la cruz a Jesús decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, y estaba escrito en arameo, latín y griego. <coughs> Número 19. Jesús permaneció en la cruz durante seis horas aproximadamente. Número 20. La tradición de Viernes Santo y Domingo de Pascua simplemente no es verdadera o bíblica. La mayoría de los estudiosos creen que Jesús fue crucificado y sepultado un miércoles, por la tarde, no el viernes. Número 21. La mayoría de las víctimas de la crucifixión eventualmente caían en la inconsciencia, pero Jesús permaneció completamente consciente hasta el final. Murió de repente con una oración. Cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Número 21, después de resucitar, Jesús apareció en dos ocasiones. Número 1, se le apareció a María Magdalena. 2, a las mujeres en la tumba. 3, a Pedro. 4, a los viajeros en el camino. 5, a los discípulos sin Tomás. 6, a los discípulos, incluido Tomás, el que le dijo, hasta no ver, no creer, ¿no? Y pues la verdad tenía razón, ¿no? O sea, aquí en el podcast de Ciencia y Brujería saben que nosotros tenemos el lema de que tienes que dudar, ¿no? Tienes que dudar todo lo que se te diga y escuches y veas, dúdalo, estúdialo, búscalo, crea tus propias hipótesis, comparte y únete con tu comunidad, con tu familia, con tus seres queridos, porque no hay más en este planeta. Entonces, siempre decimos eso que dudes. Entonces, cuando eh, Tomás le dice, yo no creo, güey, que haya resucitado el, el, el Señor, ¿no? Que haya resucitado citado Jesús, se murió, güey, ya lo vieron, ¿no? O sea, yo le dije así, ¿no? Mierescamente, carne no le tocaba, güey, pero pues ya se los llevaron, ¿no? No, que resucitaba nada no, no es cierto, güey, estabas pedo, güey, ¿no? O fumaste mucho. Pero es cuando ya se le aparece a los discípulos y a Tomás, y es cuando le dice a Tomás, Jesús, que meta, eh, ahora sí que, que meta el dedo en la llaga del corazón, ¿no? De donde estaba su herida que lo mató, para que viera que está, que está vivo, que es de carne y hueso. O sea, eso también les digo, está no sé, está muy bien pensado ¿no? pero está chingona esa, esa historia hasta no ver, no creer, dijera Santo Tomás eh, los discípulos mientras pescaban eh, discípulos en la montaña la multitud de 500 Santiago los que estaban en su ascensión y Pablo en Hechos entonces estos fueron los datos curiosos de Jesús de Nazaret <risa> que les traemos el día de hoy. Estamos hablando, obviamente, del Maestro. La verdad, yo, en lo particular, soy discípulo del Maestro Jesús. La verdad, muchas de sus muchas de teorías, bueno, muchas de sus, de sus historias y de sus enseñanzas, de verdad, eh, radican con mucho del tema de la brujería y de la ciencia y todo eso. Eh. Eh, tiene cosas ahí, la verdad, bastante profundas. Y para eso vamos a leer alguna parábola, ¿no? Para que no estemos ahí choreando que yo estoy inventando que las parábolas y que esto no. Vamos a leer las parábolas, alguna, alguna de, los, de las parábolas, para eh, que ustedes tomen, pues obviamente, eh, su... Ustedes tengan su idea, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta parábola... Perdón, la teníamos aquí, más que... Les digo que me banearon mi video eh, Me pareció muy raro que me banearan el video Por tener a Jesús ahí <ríe> Y hasta quería hacer videos así De la... <coughs> del, del, del tema de la conspiración Si bien en la actualidad Hay que reconocer que las religiones Se están apagando eh, No le están trayendo Se puede decir paz A, la, a los seguidores eh, hay muchos timos, este, hay muchos engaños, eh. te piden dinero, te piden hacer cosas que no están, o sea, la realidad es que está muy difícil el tema de la religión ahorita la, en la actualidad, eh, creo que la religión está en, <coughs> en vísperas de desaparición, o tal vez estamos en el tema de la nueva <coughs> de la nueva creación de una nueva religión o de algo en qué creer, ¿eh? porque los, o sea, yo lo comento y así, eh, de los jóvenes que conozco, ninguno le, le atrae la religión. <risa> les atrae mucho los temas paranormales y el tema, por ejemplo, de la espiritualidad. Sí les atrae y considero que, por ejemplo, esta generación mm, es bastante tolerante. Eh, ya no está tan ya no son tan violentos como lo éramos pues, en mi generación. Eh, en el tema Así como que Ya les vale madre todo No, no lo sé, o sea, la verdad son totalmente distintos A lo que yo era Cuando era adolescente No, eh, no cuento nada Por Dios Ahora estoy aquí con mi teclado del, del. ¿Cómo se llama? Mi teclado de mi celular. No se van a enojar porque ahí tengo. Este. Ahí tengo mis detractores que les caga que escriba, pero perdón. Pero bueno, vamos con este ocho este. Este ocho. Este otro hecho curioso. Y donde se dice que probablemente Dios era un extraterrestre. Yo la verdad yo pienso, también pienso lo mismo. Que Jesús era como algo así, no era humano, ¿no? Porque si no... No lo sé. Los seres humanos somos de verdad una cosa muy rara, muy caótica. Pero bueno, vamos a leer de esto. El periodista y escritor en OVNIS Juan José Benítez lanzó una fuerte teoría sobre el máximo referente de la Iglesia Católica. Jesús es el mayor extraterrestre. Este reconocido ensayista escribe historia de una ufología hace más de 40 años y con última edición le puso fin a una saga con decenas de tomos donde analiza la relación entre Cristo y la vida fuera de la tierra. Benítez narró su experiencia cristiana y los hallazgos que hizo en la investigación para sus novelas dialogando con el medio que lo entrevistó. El autor narró que era católico, pero cuando se inició en el periodismo se fue desvinculando de la iglesia. No me convencía lo que oía, lo veía y cuando yo recibo la información que da lugar a los caballos de Troya me doy cuenta de algo que lo habían pensado en algún momento. Jesús no fundó ninguna iglesia, es un invento humano, no tiene un, oro, un origen divino. El periodista creó una recopilación conocida como caballo de Troya donde desmitifica la fe cristiana. El primer afectado por la información he sido yo. Fui el primero que lo leyó y me cambió la forma de pensar. Hay un antes y un después, antes para mí y para mucha gente. Se terminó la información y han sido 7044 páginas de la vida de Jesús de Nazaret. Yo creo que es suficiente y se acabó, concluye el escritor sobre su obra, que tiene más de mil páginas. Eh, Jesús no quiso crear la iglesia, ni se le pasó por la mente a Jesús fundar una institución por una sencillísima razón. Cuando estudia su vida y su pensamiento, se da cuenta de que era absolutamente respetuoso con las ideas de los demás. Por tanto, si hubiera creado o fundado una organización eclesiástica, estaría dejando fuera a mucha gente y no era su estilo. Por otro lado, el autor descarta que su obra sea un mito. La gente como puede imaginar que yo me he inventado todo, es imposible porque yo no sé de física, de química, de medicina, ni de física cuántica y los 12 libros están llenos de información de esta ciencia. Si fuera verdad que yo me he imaginado e inventado los caballos de Troya, a mí me tendrían que dar un premio Nobel de literatura, y no creo que me lo den. Los 40 años de estudio lo llevaron a una conclusión que vinculaba a la figura del Hijo de Dios con la ufología. Jesús es el mayor extraterrestre. Él nació en Belén, por supuesto, como hombre, pero su verdadera naturaleza es divina, no es de la tierra, por tanto para mí es el gran extraterrestre. Jesús de Nazaret nace en la Tierra como hombre para cumplir unos objetivos, pero él ya existía antes y no vivía en la Tierra. Su espíritu es de otro lugar del universo. En consecuencia, si es de fuera de este planeta, cerró su análisis espiritual. Eh, pues yo la verdad estoy también muy de acuerdo con el tema de Juan José Benítez, y no por Juan José Benítez, eh. lo analizo así y lo vuelvo a repetir de todas las enseñanzas que trae Jesús a, a, nos trae así todo lo que está en la religión no hay una que llevemos a cabo, una una, tan solo una la que sea, la más chiquita la de ama a tus enemigos la de este haz, por, haz, haz el bien por los demás este eh, cuál es la virtud más, más, más fuerte no? que es la, la valentía eh Tantas cosas, ¿no? Compartir, perdonar, eh, eh, atraer a, 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 los, a los más, eh, se puede decir, más alejados, ¿no? A los perdidos, ¿no? A los, a los tristes, a los borrachos, a los drogos, a, a, la, a las personas que están sufriendo, ¿no? Atraerlas, ¿no? O sea, traerlas, regocijarlas, ¿no? Para que se integren. Eh, les digo, son muchas las enseñanzas que, que Jesús trae. Uh, este te el tema de la fe no el tema de si le dijeras a esta montaña muévete de aquí allá se movería eh, o sea son tantas tantas cosas que con una que agarres una, con una que agarres es más que suficiente yo la que pongo más, más en práctica la verdad mis queridos brujitos y brujitas es el tema de la fe entonces yo así totalmente fe ciega, a veces las cosas no salen como yo quisiera que salieran la verdad a veces estoy derrapando, a veces estoy triste, estoy tirado, estoy así en la penumbra. Pero tengo fe en que va a haber un nuevo día y que habrá un mañana. Y que si en algún momento, pues mi vida se acaba, con mucho gusto la entregaría, ¿no? Porque me trajo muchas cosas benéficas, alegrías y sobre todo, casi todo lo que he querido lo he podido tener. Eh, suena a lo mejor... Mmm, bastante efímero, pero muchas de las cosas que hemos deseado, si lo piensas, lo has tenido. Entonces yo creo que ese es tema, un tema de regocijo y de tener una eh, mente o espiritualidad, pues hay más o menos, ¿no? Entonces, por eso estoy platicando de Jesús, buena parte que es diciembre, y nos vamos ya a la última parte del podcast, que obviamente pues es la muerte de Jesús de Nazaret. Ahí en el tema, por ejemplo, de la muerte de Jesús, eh, hay que recordar que en la historia, bueno, que nos platican, eh, a él le podían otorgar la libertad, ¿no? Y estaba esta otra parte de Barrabás, que él sí era, también era un revolucionario, pero él era por las armas, aparte que era un asesino y así, un y todo. Y la comunidad ahí de los... Eh, escribas y fariseos, y los judíos y toda esta banda eh, pues la verdad ellos son muy cerrados hay que reconocerlo eh, en el tema por ejemplo de ultraderecha leíamos hace como un mes en, cuando empezó la guerra de Gaza el tema del bombardeo a, a Israel pues, leímos que ya hay muchas soluciones para el conflicto pero en una parte leímos que la ultraderecha podía literalmente quiera adueñarse de todo el, el territorio de Israel cuando ese no era su territorio. Entonces lo vuelvo a repetir, no, imp o sea, no importa lo que se diga en si fue cierto si no fue cierto y todo eso. O sea, Jesús lo dijo hace 2.024 años. ...hasta 200 años más, ¿no?... ...2,224 años antes... ...se los dijo... ...ustedes son necios... ...o sea, son necios... ...escribas y fariseos, ¿no?... o sea ...ustedes por, se pintan la cara... ...y dicen que traen... ...a Dios y que alaban a Dios... ...pero por dentro son... ...no sé, son malos... ...son personas feas... ...entonces la realidad es que al día de hoy... ...año 2024... ...pues ahí está... <risa> Se comprueba la hipótesis No hay que, no hay que buscarle tanto ¿no? no hay que leer el caballo de Troya Para regresar en el ¿no? Lo que se dijo Y así es, desgraciadamente Por ejemplo, nuestro tema mexicano eh, Algo que tenemos así Que es una como una maldición Es el malinchismo El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano Desgraciadamente así es Y así ha sido desde la conquista La conquista fue ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra propia gente del territorio traicionó a los mexicas. O sea, fue nuestra propia gente con nuestra propia gente, matándonos unos a otros. Obviamente la guerra viral, ¿no? Por el tema de las enfermedades. Pero fueron los tlaxcaltecas los que realmente impulsaron la conquista de México, los mismos mexicanos, y al, de, al final de cuentas ellos fueron también a, a abolidos, ¿no? Así pasa y así va a ser pues siempre, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la parte ya del podcast. Jesús de Nazaret fue crucificado en Judea entre los años 30 y 33 después de Cristo. La crucifixión de Jesús se describe en los evangelios y en varios textos no cristianos de la época. La mayoría de los historiadores y especialistas en el Nuevo Testamento reconocen la crucifixión de Jesús de Nazaret como un hecho histórico atestiguada por historiadores y otros autores no cristianos del siglo I y II Cristo, que lo mencionan. Sin embargo, no existe un consenso entre historiadores sobre las circunstancias o los detalles de su crucifixión. Según el Nuevo Testamento, Jesús fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el prefecto Poncio Pilato a ser flagelado y finalmente crucificado. En conjunto, estos acontecimientos son conocidos como la pasión de Cristo. Algunas fuentes no cristianas, como Josefo o Tácito, también aportan una imagen histórica, aunque muy esquemática, de la muerte violenta de Jesús. Por otra parte, para la mayoría de los biblistas, la presencia de una inscripción o títulos que condena a Jesús de Nazaret, presentada de forma unánime en los cuatro evangelios canónicos, constituyen los datos más sólidos del carácter histórico de su pasión. El sufrimiento de Jesús y su muerte representan los aspectos centrales de la teología cristiana, incluyendo las doctrinas de la salvación y la expiación. Los cristianos han entendido teológicamente la muerte de Jesús en la cruz como muerte en, sac en sacrificio expiatorio. Los cristianos católicos y ortodoxos celebran la Eucaristía como actualización o a continuación independientemente del tiempo y del espacio de este mismo sacrificio. Pues terrible, ahí en el tema del sacrificio, de la tortura, y lo, lo vuelvo a repetir, eh, no solamente Jesús <risa> ha sufrido por el tema de, su, de sus ideales, de su pensamiento. En este podcast hemos hablado como todos los personajes famosos que hoy en día decimos, hay Newton, hay Einstein, hay esto y lo otro, ¿no? Hay da esta... Ay, o sea, ya los personajes famosos decimos: Ay, no, si sí era bien fácil. No, no sé qué pensemos, la neta, en esta realidad. O a lo mejor ni conocemos la verdad los nombres de los, de los personajes famosos. Pero todos ellos sufrieron mucho, nada más por el, el único tema de pensar diferente. El sufrimiento más cabrón es el tema de pensar diferente. Sin embargo, como lo dijera en el manifiesto Yuna Bomber en eh, la actualidad, en esta mo actualidad eh, moderna, en el año 2023, eh, estos pensamientos que parecieran ser diferentes se juntan en diferentes corrientes, pero en vez de funcionar como algo fuerte, funcionan como una debilidad, ¿no? Eh, se, pro se, promul se promulgan en su debilidad, en la debilidad de, ah, no sé, por ejemplo. Para no tocar temas tan profundos, bueno, los hemos, ¿no? Que ahorita ya casi ya no existen, ¿no? Entonces en su tiempo los hemos, ¡ay malditos hemos! porque sufren la chingada y fueron excluidos, la verdad, hasta que los desaparecieron. Pero era su debilidad la que los hacía hacer así, ¿no? Y en el tema ahí hay muchos otros temas de debilidad. Y la, de, y, la, y la verdad, la diferencia de pensamiento no se puede combatir con debilidad, como lo dijera Jesús de Nazaret. El tema, el, la virtud más grande es el valor, porque si no hay valor, no existen las otras virtudes. Entonces, eh, él, eh, Jesús de Nazaret, al ver todo esto que pasaba, él sabía que iba a morir, ¿no? él sabía que le iban a matar, de hecho hay una parte donde llega, no me acuerdo vi la historia, pero él llega y le dijeron que le iban a pedrear, o si no se iba y él no fue como decir, Ay, pues yo soy hijo de Dios y ahorita, si quisiera, los desviva a todos, ¿no? O los ciervo, o les hago algo, ¿no? Simplemente agarró, se dio la media vuelta y lo iban como que a a apedrear, se volteó, se calmaron y se fue con sus discípulos. Y no lo apedrearon, no lo mataron ahí, porque pudo haber muerto ahí. Entonces también era, era muy coherente de, de su actuar, ¿no? Entonces, a lo que va y a lo que quiero llegar en este punto es si tú tienes un pensamiento diferente o te sientes diferente por cuestiones sexuales, de ideología, de género musicalmente, lo que sea eh, tu deber es ser valiente y seguir haciendo lo que te gusta y seguir siendo la persona que eres no importa si la sociedad o las personas te van a dar tu lugar porque eso no va a pasar te va a entristecer, te vas a hacer, eh, vas a perder fuerza, tú sigue haciendo lo que tengas que hacer, porque así es y así debe ser, porque así han sido los personajes famosos, han luchado en contra de todo, leíamos un, un caso de Amelia Hart, que siempre la menciono, del feminismo, Amelia Hart, de verdad, <risa> Feminismo, feminista de aquellas, ¿no? Y ella le dijo, tú no puedes volar, eres mujer, me vale madre, yo voy a volar, güey, no puedes hacer piruetas, yo puedo hacer piruetas, me vale madre, lo voy a hacer, eh, este, no puedes atravesar el Pacífico, ¿cómo no? Yo puedo atravesarlo. No tuvo la necesidad de tener un séquito de 5 mil personas, mil personas o 10 mujeres peleando por ella, ella solamente peleó por sí misma, no hubo nadie más y pasó a la historia y son esas historias que deberían de estar en nuestra mente en, en el colectivo y lo mismo lo decimos aquí en el tema de Jesús de Nazaret él pasó a la historia porque peleó por los demás y murió en la cruz y murió con sus ideales y por el reino de Dios y todo eso él lo hizo y murió y nos dio una enseñanza que al final esto no es el final o sea hay otra ¿No? Hay otro lugar. Vamos hacia otro lugar. Y si no vamos de estas maneras hacia otro lugar, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Dijera, ¿no? Cuando le dice a, a Como le dice a, a Judas, ¿no? Cuando lo traiciona. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Y les digo, son esas pequeñas frases que dices, güey. O sea, es una frase. We, tiene un chingo de filosofía dentro ¿no? o un chingo de poder esa frase haz lo que tengas que hacer pero hazlo ya y así en todo lo que ustedes hagan, emprendan de verdad háganlo y no esperen el día de mañana eh, pues ahora sí, como estamos en tema que Dios los bendiga si son católicos o no cristianos y todo eso encoméndense a Dios, a Jesús Él tiene un camino y si tiene otra religión ...sigan esa religión... ...y si no tienen religión... ...sigan adelante... ...confíen en sí mismos... ...y si creen en la ciencia nada más... ...pues en la ciencia... ...si creen en la brujería... ...pues también nada crean en la brujería... ...pero crean que hay algo... ...superior a nosotros... ...tan simple y sencillo... ...y... ...que un día... ...nos tenemos que ir... ...de este planeta... ...entonces tú decides... ...si quieres pensar... ...que vas a ver a tus seres queridos... ...y vas a tener... ...una vida en el más allá... ...o que por lo menos... Te vas a reunir con las personas que alguna vez amaste, o quieres ir hacia la oscuridad donde no hay nada, porque es tu elección. Entonces yo me voy, ya me estoy formando porque está haciendo frío. Me voy, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Mi nombre es Enrique Hernández y gracias, gracias por de verdad por seguirnos en la transmisión. Yo me voy, los dejo y muerte a Sócrates.